0: Muy buenas noches a todos, buen día, buenas tardes, dependiendo del lugar donde se encuentren, la magna presencia, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, por estar en cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes que están conectados a esta bella clase, La Llave de Oro, impartida regularmente por Mario Pinzón, que hoy nos encuentra acá con nosotros. Así es que yo estoy asumiendo esta oportunidad. Gracias, Mario. Dios te bendice eh, por esta gran oportunidad de estar aquí eh, participando de la radiación tan bella de esta clase. Les recuerdo que pueden participar a través del chat Serapis Bay Radio por Skype, eh, de tener alguna pregunta, puedes hacerla a través del chat. Si tienes alguna, si estás escuchando esta clase en diferido y tienes alguna pregunta, bueno, me puedes escribir directamente a lorna.serapisbay.com. Verá que como voy a, a, a dar la clase hoy, entonces, para no importunar a Mario de repente, y dije, a ah, Lorna dijo, y Mario dije, ¿qué yo qué sé de eso? Así es que, bueno, asumo la responsabilidad de, de la clase de hoy. Les, eh, les recuerdo que este fin de semana, el domingo 16 de julio, tenemos servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión. Vamos a dar inicio al ceremonial transmitido a partir de las 8:50. y 50. El ceremonial en sí comienza a partir de las 9 de la mañana, hora de Panamá. Pero reporten sintonía, si lo tienen a bien, a partir de las 8:30. y media. Nosotros estamos ahí desde bien temprano, así es que nos conectamos tempranito al chat y ya ahí ustedes pueden empezar a reportar sintonía. Aunque no leemos los conectados a través de la televisión, eh, sí es importante saber con quiénes contamos en esta gran ceremonia de transmisión de la llama. Eso nos da fuerza, aunque ustedes no lo crean, el hecho de que ustedes se reporten nos da a nosotros gran fortaleza para seguir llevando a cabo este servicio que en sí para nosotros es genial y qué bueno que lo podemos compartir con todos ustedes. Así es que muchísimas gracias por eso. Gracias, Elmi. Pasa, pasa por la, por el té. Como ahora estoy encarnando a Mario, tengo todos los beneficios de Mario, el té de Elma, toda la, la belleza de la clase de Mario. Y siendo fiel a ese momentum que Mario ha acumulado en sus clases, a mí me encantan las clases de Mario. Yo les les confieso o les comparto que cuando yo me siento así como medio rara, una de las clases que yo escucho es la clase de Mario. Porque, no sé, me levanta el ánimo. La voz de Mario es espectacular y su radiación trompeta de Gabriel, dice Carlos, y su radiación es bella y, y me gusta, me gusta esa radiación y por eso me voy a copiar total y absolutamente del formato de sus clases y por eso lo que vamos a ver hoy son cuentos de Tony y de Melo. Toda la clase va a ser cuentos de Tony y de Melo y también vamos a tener el intermedio clásico que Mario hace en sus clases. Eh, porque me, me gustaría seguir con ese momentum, con esa corriente que Mario ha acumulado aquí. Eh, bueno, ustedes no lo pueden percibir eh, cuando lo ven a través de, de internet, pero el día que es la clase de Mario, que uno llega acá al salón de clases, esto está todo perfumado porque él pone incienso y pone esencias y es divino, entonces está el ambiente, él crea todo un ambiente para la clase que a mí me a mí realmente me encanta. Así es que, que todo ese perfume y ese ambiente de la clase se sienta donde quiera que ustedes estén. Esa gran radiación de que los maestros descargan a través de todos nosotros. O sea, no solamente a través de Mario, sino a través de todos. A mí lo que me gusta de Mario es que él hace mucho énfasis en la belleza. Y la belleza es una de esas cosas que necesitamos bastante en nuestras vidas, siento yo. Que eso es lo que trae el arte, lo que trae la música, lo que trae... Lo que trae la pureza también, la belleza. Entonces, cultivar la belleza es importante porque es una cualidad ascensional que levanta el ánimo, levanta la vibración. No es una cuestión superficial. La belleza realmente es un poder ascensional. Entonces, que se manifieste esa belleza en todos nosotros. Quiero, eh, bueno, les comento cuáles son los libros de hoy. Estos libros son Tony de Melo, que, es, eh, que él fue, porque ya desencarnó, un jesuita revolucionario. O sea, dentro de los jesuitas, que yo soy una rama revolucionaria de la Iglesia Católica. Tony de Melo era aún más revolucionario. Él tenía todo un concepto de lo que la espiritualidad es, que no tiene su base en dogma ni creencia, sino en lo que tú experimentas y la relación individual que tú puedas tener con Dios. Entonces, su enfoque es un enfoque muy práctico, muy pragmático, muy de experimentación. Y una de sus formas favoritas de enseñar es a través de los cuentos y las historias. De hecho, en YouTube ustedes pueden encontrar videos de Tony de Melo de Melo. Hay uno que es de un curso que él dio, tiene como tres o cuatro horas dura, que gracias padre lo grabaron y alguien lo puso en YouTube, y ahí ustedes pueden escuchar toda la charla que él da, y la charla está salpicada, tú la has escuchado, Carlos, maravillosa, verdad, está salpicada de cuentos, y de chistes, los chistes son maravillosos, entonces, Tony de Melo, como todos los siento yo como todos los verdaderos seres que encarnan la divinidad conscientemente y esto ya es una opinión mía, yo siento que él logró ese contacto con su divinidad, ¿Cómo dices May ay y dice Carlos que también es de él, es que yo también lo veo así y sabes que una de las cosas que le da ay sí Carlos por favor para que se escuche tu voz.
1: Solamente por si digo algo, ¿no? Para que se nos oiga.
0: Ah, listo, listo. <risa> Una de las cosas que, que es como la característica de aquellos seres que han empezado a encarnar la divinidad es el sentido del humor. Y no me acuerdo quién era el que decía, no me acuerdo si era Tony de Melo o era otro de estos grandes seres iluminados eh, o Emmet Fox, no me acuerdo quién era, que decía que si... Tú, tú te encuentras a, un, a alguien que la gente lo considera un maestro espiritual y no tiene sentido del humor, huye, porque no es. Porque un, una persona que ha empezado a encarnar esa gracia de Dios, oye, tiene un sentido del humor fabuloso y se goza la vida, se la goza. No estamos hablando de un gozo de descontrol, en donde ese gozo realmente... Pareciera que fuera gozo, pero lo que hay debajo es un gran aprisionamiento, una gran adicción y una gran esclavitud. Estamos hablando del verdadero gozo de la vida en donde tú realmente eres libre de todas esas necesidades de la personalidad y tú puedes ser quien tú eres y tú te gozas la vida y la disfrutas. Y él tiene ahí unos chistes maravillosos y la risa de Tony de Melo. Cuando ustedes la escuchen, qué risa tan gozada, tan tan feliz, que da risa, son esas risas que dan risa. Así es que es maravilloso, si pueden escuchar esa radiación de él, los invito a hacerlo.
1: Sí. Cuando hablas del sentido del humor, Ajá. Eh, me hace recordar que en realidad es un sentido más. Ah. Lo mismo que el sentido de la vista, el olfato, el sentido del humor. pero Porque claro, nosotros confundimos humor con risa, cuento y chiste y tal. Pero el humor significa el agua que, que impregna todo tu... O sea, el humor es como, como el humo, como es como los, el, el espíritu de tu vida. Y cuando ese sentido, y tú puedes detectar, dependiendo de cómo va tu espíritu dentro, tu humor, uh -huh. cómo estás, si estás para abajo o para arriba. Sí, Entonces sí. es un sentido... Que no es, claro, generalmente sea, socialmente sea como si fuese, o oh, qué sentido del humor tiene porque es chistoso. Pero no, no, el sentido del humor tiene un profundo sentido de cómo funciona tu organismo. El humor, que no sé cuál es el sentido de esa palabra en griego, pero que implica como eso, como agua, como emoción, uh -huh. como algo por el estilo.
0: Sí, porque cuando uno está furioso, uno está de mal Humor. humor. Eh, así es.
1: Puede ser un humor, eh, ¿cómo te diría sí. yo? Eh, sí, sencillamente. Mal humor, buen humor. Sí. Y fíjate, eh, qué interesante. Un, porque sentido. un sentido. es yo un gusta, sentido más.
0: Lo había visto así. Un sen el sentido del humor. Que eso implica en estar consciente de sí mismo. Sí
1: consciente de, de este sentido o sea, si estás consciente de ti mismo ves con ese sentido cómo funciona tu organismo estoy armonioso uh -huh. estoy alegre o estoy triste y tal, y ese es un sentido que, que se nos puede pasar desapercibido a la hora de auto examinarte, sí. observarte
0: y es importante, fíjate, porque ese, ese es el sentido que me alerta a mí cuando yo tengo que hacer el cambio hacia ah. arriba, a la armonía muy interesante, gracias Carlos Ah, también te iba a pedir, por favor, que si alguien reporta sintonía, ajá, lo pasas de una vez. Gracias. Así mismo. Ok, vamos a comenzar. Ah, les, les quería comentar. Tony de Melo escribió muchos libros, pero bastantes libros, muchos de ellos de cuentos. Y los que tengo aquí se llama, es una recopilación de sus cuentitos, llamado La oración de la rana, y son dos volúmenes. Mario... Usa bastante el primero, porque de, de acá él ha leído bastante. Es Mari, yo creo que Mari se ha leído ya todos los libros de, de los cuentos de Tony y de Melo. Así es que, perdón si hay algunos repetidos que ya ustedes se saben, eh, yo voy a compartir con los, con ustedes los que más me gustaron. Y hay unos que son favoritos míos de, de, desde siempre, desde la primera vez que los leí. Miren, les voy a contar uno que tiene que ver con la oración. Este, ¡Cómo me gusta! ¡Wow! La primera vez que yo lo leí quedé fascinada. Dice así, Una noche, mientras se hallaba en oración, el hermano Bruno se vio interrumpido por el croar de una rana. Pero al ver que todos sus esfuerzos por ignorar aquel sonido resultaban inútiles, se asomó a la ventana y gritó, ¡Silencio! ¡Estoy rezando! Y como el hermano Bruno era un santo... Su orden fue obedecida de inmediato. Todo ser viviente acalló su voz para crear un silencio que pudiera favorecer su oración. Pero otro sonido vino entonces a perturbar a Bruno, una voz interior que decía, «Quizás a Dios le agrade tanto el croar de esa rana como el recitado de tus salmos». ¿Qué puede haber en el croar de una rana que resulte agradable a los oídos de Dios? Fue la displicente respuesta de Bruno. Pero la voz siguió hablando. ¿Por qué crees tú que Dios inventó el sonido? Bruno decidió averiguar el por qué. Se asomó de nuevo a la ventana y ordenó, ¡canta! ¡Canta! Y el rítmico croar de la rana volvió a llenar el aire con el acompañamiento de todas las ranas del lugar. Y, luego, y, perdón, y cuando Bruno prestó atención al sonido, este dejó de crisparle, porque descubrió que si dejaba de resistirse a él, el croar de las ranas servía de hecho para enriquecer el silencio de la noche. Y una vez descubierto esto, el corazón de Bruno se sintió en armonía con el universo y por primera vez en su vida comprendió lo que significa orar. ¡Qué súper! Me encanta, me encanta, me encanta. Porque, ¿cuántas veces? Y este esto cuando a mí me, me gusta mucho y qué, y qué bueno que recordarlo y traerlo de nuevo a mi conciencia. Porque, yo he hecho muchas veces lo que el hermano Bruno, que supuestamente era un santo, hizo, que es abrir mi ventana y decirle a todo el mundo, ¡cállense! Porque sus pensamientos, sus ideas, sus sentimientos, sus acciones me, me perturban. Perturban mi silencio, perturban mi práctica espiritual, perturban mi estado interior, y mi estado exterior y todos los estados. Y fíjense que en este cuento, este cuento por eso que los cuentos son mágicos, son formas de transmitir una enseñanza no de, de, de una manera tan genial. Yo creo que los cuentos apelan a, al sentido intuicional, de manera que tú incom, lo puede, o, o lo comprendes o no lo comprendes. Pero si lo comprendes, es maravilloso. Una vez descubierto esto, el corazón de Bruno se sintió en armonía con el universo. Es que esa es la clave más maravillosa, porque él dejó de resistirse a las cosas de a su alrededor, al croar de las ranas, y se abrió. Y en ese momento, por primera vez en su vida, comprendió lo que significa orar, que es estar en comunión con Dios, y que es Dios sino toda vida. Carlos.
1: Eh, claro, porque en ese momento no tuvo resistencia con nada de lo alrededor, sino que se hizo uno con todo. Y eso no es sencillo, pero esa es la clave, digamos, de ese estado de conciencia para comprender la unidad.
0: Sí, y sabes que a mí me gusta mucho cómo él lo pone: orar no como algo que tú haces, o sea, no es un rezo, claro. no es una actividad especial, sino mm, es ese estado de comunión, de, de comunión. Es un estado de comunión que viene cuando uno deja efectivamente de resistirse. Está, es tan interesante. Es wow. profundo.
1: Tengo, como decías antes, sí. eh, Juan Carlos Plaza de Bogotá,
0: mm. esos son los que
1: están apuntados para todos... Bendiciones, Juan Carlos Plazas. Y ¿no? reportando Juan Carlos. sintonía desde Bogotá, Colombia. Y un gran saludo para Lorna Sánchez.
0: Ay, gracias, Juan Carlos. Como diría Mario, saludos a la bella Bogotá.
1: <risa> También tenemos a Sinia Rojas de Barrios, que es de aquí de, de Hola, Panamá.
0: Y este bendice. Mm...
1: Norma Mabel de Mariñac.
0: Ah, Norma. Y Dios si te bendice. viene alguno más,
1: pues lo iremos cantando.
0: Gracias, gracias. Qué chévere estar entre amigos. Amigos. Vamos a leer otro cuentito. Este es... Bien cortito, pero me encanta. Cuando yo leí este cuento pensé en Nereida. Nuestra hermana Nereida, que ella es bailarina. Escuchen esto. Dice así el cuentito. El maestro se sentó con sus discípulos en el patio de butacas y les dijo... Todos vosotros habéis oído y pronunciado muchas oraciones. Me gustaría que esta noche vierais una. Y en aquel momento se alzó el telón y comenzó el ballet. ¡Qué increíble! Me encanta, me encanta. Porque le dice el maestro, miren, ustedes han, han hecho muchas oraciones. Han oído y pronunciado muchas oraciones. Oraciones no de, de la gramática, sino de orar lo que habíamos hablado antes. entonces dice el maestro, me gustaría que esta noche vieran una. Y entonces el maestro los llevó a sus discípulos a una función de ballet. Y es, es, es que a mí me encanta tanto esto, porque es ver a la vida funcionando y actuando en armonía. Porque eso es lo que es el, el ballet, no es, es esta mezcla de música y de danza, pero es un, ¿cómo se diría? Performance, como una, una una actuación, todo de excelencia, porque un ballet se se distingue por su excelencia. Entonces es como que la vida conjugando arte, música, movimiento, todo junto, esa armonía donde todo está conectado, donde todo es bello, es el equivalente visual de lo que es orar entonces yo pienso cuando uno tiene esta idea de lo que es orar que es sentarse ahí todo mustio de que ay ahora voy a orar y la pena y las cuestiones orar es contemplar esta belleza cuando tú estás frente a un atardecer frente a un amanecer frente a alguien que tú amas quizás eso también es orar cuando uno se conecta con esa belleza se conecta en esa comunión se conecta con esa armonía
1: no solamente eso, sino que, no sol o sea, observar es el punto número uno, pero también actuar de esa forma, con un orden, con una belleza, con una musicalidad, sí, sí. con una armonía manifiesta, eso es orar, lo demás son palabras.
0: ¿Tú ¿Sabes qué, Carlos? Ahora que tú lo dices, me pongo a pensar en eso que dice el amado Saint Germain acerca de la actividad ceremonial. Porque una vez yo leí que él decía como que al final todas nuestras actividades eran parte del servicio ordenado o que deberían aspirar a ser parte de esa actividad ceremonial y de servicio ordenado. Yo siempre me pregunté, ¿pero eso cómo así? O sea, que no, nunca nunca lo supe como ubicar. Pero viendo esto y ya reflexionando me doy cuenta que puede ser eso, que todas mis actividades sean en armonía. Ya, o sea, y, y, te, y al ser en armonía y el estar conectado con esa fuente divina, lo que va a fluir ahí es belleza, es confort, es iluminación, fortaleza, es amor. O sea, son son fuerzas elevadoras y de belleza que traen confort y traen, no sé, expanden esa perfección en toda vida. Ese ballet que llevó, que el maestro llevó a sus estudiantes a ver.
1: Esa es la oración más práctica y efectiva, porque es que tú irradias eso, es ese estado de gracia que cuando uno está en él y no y lo, y lo sostiene, pues se manifiesta todo eso, la perfección de Dios a través de ti.
0: ¿Sabes qué? Eso es cierto, porque eh, yo pienso también eso, fíjate, ahora que lo mencionas. Esa es la oración más efectiva. Esa es la oración más efectiva. Oración en acción. Yo creo que por eso el amado San Germain hace tanto énfasis en eso de Dios en acción. Porque ¿de qué te sirve esa comunión interna? Si no hay la descarga, si si esa descarga no se transforma, no se transmite a otros, no está elevando la vida. O sea, bien por ti, pero ¿y entonces el resto qué? ¿Cómo? Ah, claro, sí, claro. Entonces es, es bien interesante. Vamos a leer otro cuentito. Dice así, sobre rezos y rezadores. Fíjense que ya no habla de oración, habla sobre rezos. Esto también es bien cortito. Dice el cuento, dice el cuento. La abuela, dos puntos. ¿Ya rezas tus oraciones cada noche? El nieto, por supuesto. ¿Y por las mañanas? No, durante el día no tengo miedo. El nietecito nada más rezaba cuando tenía miedo, pero ya de día, ¡ah, qué importa! Entonces, esa es la conciencia, ¿no?, De el rezo y la oración. La oración es la comunión constante y el rezo es, ¡sálvame! Tengo miedo, no sé qué hacer. Y, y está, está chévere porque los maestros, casualmente ellos hablan de eso. Ellos, ellos dicen que está muy bien llamar a la presencia cuando uno tiene un problema. O sea, por favor, si no tiene una situación importante, llama a la presencia, invoca a la presencia. Pero era el amado Saint Germain que lo decía. Él decía, pero va a llegar ha de llegar un momento en que, o sea, tú vas a esperar hasta que te pase algo para estar invocando. Porque, ¿Por qué no mantienes la conexión siempre? ¿Mm? Entonces yo veo aquí en, el, en lo del rezo, ¿no? Que el niño obviamente con esa conciencia de, de que me imagino, sí, me imagino que la abuelita también le daba su palazo ahí cuando, ¡ya rezaste! O sea, se convertía en una actividad de obligación, o sea, tengo que mandar mi reporte policivo ahí a, 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 a Dios entre comillas. Entonces dice, no, yo nada más rezo cuando tengo miedo, durante el día no. Está buenísimo esto. Otro cuentito. Ay, ah, está bien, está bien, bueno, dice así el cuento. Érase una vez una mujer muy devota y llena de amor por Dios. Solía ir a la iglesia todas las mañanas y por el camino solían acosarla los niños y los mendigos, pero ella iba tan absorta en sus devociones que ni siquiera los veía. Un buen día, tras haber recorrido el camino acostumbrado, llegó a la iglesia en el preciso momento en que iba a empezar el culto. Empujó la puerta, pero ésta no se abrió. Volvió a empujar, esta vez con más fuerza, y comprobó que la puerta estaba cerrada con llave. Afligida por no haber podido asistir al culto por primera vez en muchos años, y no sabiendo qué hacer, miró hacia arriba, y justamente allí frente a sus ojos, vio una nota clavada en la puerta con una chincheta. La nota decía, estoy ahí afuera. Que este, este, A mí me, me gustó mucho. Estoy ahí afuera. A veces uno busca a Dios en los lugares donde supuestamente Dios está. Por ejemplo, en una iglesia, en un grupo, en una actividad, entre comillas, espiritual. Y digo entre comillas espiritual porque yo me he dado cuenta que realmente... Eso de definir algunas actividades como espiritual y otras no, es una es una percepción, es un, como un truco de la mente ahí bien, una trampa, una trampa. Pero bueno, a veces uno piensa que Dios está en ciertos lugares y no en otros. A veces uno piensa que Dios está en ciertas situaciones y no en otras. a veces que uno piensa que Dios está en ciertas personas y no en otras. Yo sé que eso es difícil de tragar, lo es para mí, todavía no he llegado a ese nivel, pero este cuento es muy interesante porque, fíjense que el cuento comienza diciendo que ella era una mujer muy devota y llena de amor por Dios. Justo lo que hablábamos. ¿Y cómo, y cómo se manifiesta ese amor? El amado Jesús, eso está en el diario del Puente a de la Libertad de Jesús. Él tiene, ese libro es maravilloso. Y entre todas las joyas que tiene, había una que él decía. Él, él hacía la pregunta, ¿cómo ustedes creen que las personas van a amar a Dios? ¿Cómo ustedes llevan a alguien a amar a Dios? Y él mismo, era como una punta retórica, él mismo se contestaba. Entonces, él, él decía, ¿ustedes creen que una persona va a amar a un Dios abstracto? ¿Cómo tú vas a amar algo abstracto? Tú aprendes a amar a Dios a través del ejemplo de la persona que tienes enfrente. Y, y el amado maestro Trascendido Jesús aterrizó eso para mí de una manera tan magistral. Si tú realmente amas a Dios, tú lo vas a ver en todas las personas que se te presentan, en todas las situaciones, en todos los momentos, en todos los lugares. Por eso dice el cartel, no estaba en la iglesia. Dios no estaba en esa iglesia, Dios estaba ahí afuera. Y fíjense que a ella la acosaban los niños y los mendigos, ahí donde se necesitaba que ella estuviera. Entonces eso también me pone a pensar en ese requerimiento de la hora y en el gran desafío y esto lo, lo digo por mí, que es dar confort todavía estando en la conciencia de separatividad, en donde yo siento que a veces dando me quedo, me quedo sin, o sea, donde el dar no es espontáneo ni natural porque está desde un punto de vista de carestía, desde una conciencia de carestía, que es la conciencia de separatividad. Realmente la opulencia solamente viene en la conciencia de unicidad, donde uno sabe que, no hay, no hay carencia, no hay falta, no hay miedo, no hay limitante. Entonces, esto es interesante porque al servir a otros, el acto de servir de alguna manera te fuerza, te obliga, no, no quise usar esas palabras, pero de alguna manera es como si te cambiara la conciencia poquito a poquito y te va sacando de esa fijación con la propia personalidad y te va abriendo a un panorama más amplio que te permite amar más. Ahí entonces yo siento que uno realmente conoce a Dios. No conocemos a Dios escondidos en nuestra casa rezándole a una estatua o metidos todo el día en la iglesia o metidos todo el día en el grupo espiritual o de que haciendo nuestras cositas ahí chiquitito. Uno conoce a Dios amando. Y yo siento que este es el mensaje de este cuento. Uh
1: -huh. Sí, eh, siguiendo con los conectados y con los que nos dan las buenas tardes. Y mil bendiciones para todos, está Rosa Pérez de Baja California, Hola Rosa, que, que saluda se y se ha apuntado a la clase.
0: Qué bueno, gracias Rosa. Saludos hasta la bella California. Seguimos con otro cuentito. Este cuento es sobrenatural, me encantó cuando lo leí. Dice así, paseaba un monje por los jardines del monasterio cuando de pronto oyó cantar un pájaro. Embelezado se detuvo a escuchar. Le pareció que nunca hasta entonces había escuchado lo que se dice escuchar el canto de un pájaro. Cuando el pájaro dejó de cantar, el monje regresó al monasterio y, para su consternación, descubrió que era un extraño para los demás monjes y viceversa. Pasó algún tiempo hasta que tanto ellos como él descubrieron que había tardado siglos en regresar. Como su escucha había sido total, el tiempo se había detenido y él se había introducido en la eternidad. Calinoa, ¿Qué, eh? ¿Qué, qué belleza. Entonces, Tony, a, Tony de Melo hace un, una nota acá abajo del cuento que dice así, La oración resulta perfecta cuando se descubre la intemporalidad. La intemporalidad se descubre a través de la claridad de percepción. La percepción se hace clara cuando se libera de los prejuicios y de toda consideración de pérdida o provecho personal. Entonces se ve lo milagroso, y el corazón se llena de asombro.
1: Y así se apunta también a felicitarnos la tarde y a unirse con nosotros en Sander Sánchez de ¡Eh, Vancouver, Sander,
0: Que esté bendice. Enviando
1: bendiciones y saludos.
0: Bienvenido, gracias. Gracias por esas bendiciones y saludos. Este cuento, este yo lo veo así más, más místico. Me encantó cuando él dice, le pareció que nunca hasta entonces había escuchado lo que se dice escuchar el canto de un pájaro. O sea, son estas cosas comunes que nos pasan todos los días, que la damos por sentado porque son comunes. O sea, comunes quiere decir que te pasan frecuentemente, por lo menos en la ciudad de Panamá, para el área donde yo vivo, pero en realidad eso es como en toda la ciudad, porque Panamá tiene bastante, la ciudad de Panamá tiene bastantes árboles, y la gente... Tiende siempre a sembrar un árbol o un arbusto, tener plantitas en su casa. Hay bastantes pájaros de todo tipo en la ciudad de Panamá. Y ni se diga en, en las selvas, que, que es llenísimo de pájaros. Este es un país donde el avistamiento de aves es súper bueno, es de todo tipo de aves. Y para nosotros, los panameños, que vivimos en la ciudad, y me imagino que en el interior también, porque es así también en todo, en todo el país, es bien común escuchar el canto de un ave. Tú sales y escuchas el canto de un ave. Y uno ni siquiera repara en esas cosas. Y este monje de pronto entró en ese estado de percepción clara, que es lo que habla Tony de Melo acá abajo. Y cómo él llegó, ese monje, a ese estado de percepción clara, dice así, la percepción se hace clara cuando se libera de los prejuicios y de toda consideración de pérdida o provecho personal. En ese momento, el monje no estaba pensando en él. Nosotros, los que estamos en la conciencia de separatividad, siempre estamos pensando en nosotros mismos. Eso yo me atrevo a decirlo en plural, porque es así, porque eso es, la, eso es una de las características de la conciencia de separatividad. Todo gira en torno a mí. Todo. Y no podría pensar, no, pero hay cosas en las que yo soy altruista. No. 99% todo gira en torno a mí. Y cuando uno tiene esos momentos en donde uno deja de pensar en uno mismo, deja de no solamente pensar, sino deja de poner su atención, o más bien, toda tu atención deja de irse a ese ser externo que está sobrecrecido y sobrealimentado y sobre de todo, uno entra en estos estados de claridad, que es el estado normal de una mente tranquila y y purificada, diría yo. Eso uno lo hace, sobre todo en los momentos de meditación, en donde uno llega a ese punto donde los pensamientos se acallan. Y uno deja de estar pensando en uno mismo. Es como una puerta que se abriera a ese silencio. Y entonces ahí ustedes se van a dar cuenta que pareciera que el tiempo no pasa. Y ustedes están en ese, en ese sitio, aunque sea dos minutos, y ustedes sienten que ha sido la eternidad. O al contrario, Ustedes sienten que fue muy corto, y cuando abren los ojos pasaron 20 minutos. Entonces, eso eso es un fenómeno muy interesante que se da cuando esa conciencia está tranquila.
1: El eh, mismo Tony de melo no sé si será en esos vídeos que has visto tú, tiene una charla en la que da, llama la atención sobre cómo escuchar. Ah. Lo importante de saber escuchar, porque generalmente cuando está uno dando una conferencia y los demás están ahí, no se está escuchando cuando uno... ...está juzgando... ...está viendo eso... Es. ...está dando su calificación... ...entonces encontrar ese silencio del que tú hablas... ...para el cual hay un momento... ...por lo menos artificiosamente preparado... ...que es cuando te propones meditar... ...que deberías de llegar ahí... ...es lo que logró el otro cuando se metió en el sonido del pájaro... ...no había ningún juicio... ...ninguna uh -huh. calificación... ...no hay nada... ...y te metes en el silencio... ...y el silencio eres tú... ...y entonces todo lo que pasa ahí, pasa ahí.
0: Y fíjate, lo interesante de esto es que fue el canto de un pájaro. Es, es ese momento, cualquier cosa, uno puede usar cualquier cosa para llegar ahí, la clave es eso, la percepción clara, que es la, quitar esa fijación. O sea, en el momento en que uno entra en ese silencio, es el momento en que uno, uno deja de emitir los juicios. Tú quitas el juicio, quitas la calificación, no te pones a decidir que, ah, ese es un pájaro tal, del género tal, y ese es un ave migratoria, y no sé qué, o, ay, sí, ese es un pájaro. El cuentito lo dice, embelezado se detuvo a escuchar. Fíjense qué fue lo que llamó la atención, la belleza. La belleza fue el disparador de esa experiencia, porque atrapó, atrapó la atención, porque la atención generalmente está en uno mismo. Pero son esos instantes de belleza o de silencio, en donde o a veces uno queda tan maravillado, que es lo que dice Tony de Melo Abajo, entonces se ve lo milagroso y el corazón se llena de asombro. Esos estados de... como cuando uno le muestra algo nuevo a un niño... Pongan atención, eso es algo tan bello. Cuando un niño descubre por primera vez las cosas y entra en ese estado como de maravilla, en ese estado hay silencio. Porque es la primera vez que tú ves eso. Es como que, ¡oh! Wow, la belleza hace eso. Y esa belleza abre esa puerta al silencio y uno se puede conectar a través de cualquier cosa. Contemplar una taza de té, escuchar el canto de un pájaro, escuchar a alguien cantando, da lo mismo.
1: Yo, yo he tenido la experiencia, hace ya unos cuantos años vivía así en un río en silencio, porque aquí el problema de los pájaros es que como tenemos siempre un ruido muy grande de fondo, pues es. no puedes llegar a ese estado eh, fácilmente, no se puede llegar porque hay mucho ruido de fondo básico. Pero imagínate una noche de silencio en el campo. Yo tenía todas las noches. Ah. Y en el río había un mirlo que hacía las más inimaginables, hermosas melodías que te puedas imaginar. Esto que has contado ahí con el cuento, yo me pasaba a mí. Yo me quedaba alucinado. Con la cantidad de diferentes. Así durante quizá más de una hora.
0: Ellos cantan de noche también. Sí, el mirlo sí. ese. Eh, allí
1: aquel español cantaba de noche.
0: Qué belleza. <ríe> no sé. Pero
1: todas las noches además, ¿no? Yo sabía que a las 3 de la madrugada tenía el canto del mirlo. Y Qué te dejaba... Qué bello. Wow, yo como músico digo, pero ¿de dónde saca tanta melodía? Las tenía.
0: Alucinante. Qué maravilloso. Ya. ¿Y, y cómo uno pierde esas oportunidades. Y yo pienso que es porque nuestra conciencia está tan autoabsorbida. Yo estoy segura que había gente en ese pueblo, en ese lugar, que también escuchaban el mirlo. Es como que, ah, sí, el mirlo. Ah, sí. Eh, eh.
1: Bueno, realmente donde estaba el mirlo cantando era muy aparte, eh, no había mucha gente okay. y en el pueblo no es, o sea que eso son, era una situación muy especial y, y eso. Pero sí, lo que tú dices es cierto, no pones atención porque estás más escuchando tú el run run que anda por tu propio eh, intelecto.
0: Lo has dicho bien, el run run, porque es como ese... y es increíble como uno se autoabsorbe, por eso que todo nos pega tan duro, porque siempre nuestra atención está siempre sobre nosotros. Y todo tiene que ver conmigo. Alguien me miró, ah, la tiene conmigo. Alguien hizo algo, ah, es conmigo. Y fíjense que un ejemplo más, para no usar el ejemplo del mirlo, que bueno, en ese caso estaba apartado, las flores. que aquí en Panamá también las flores hay por todos lados. Incluso uno las puede encontrar al lado de las aceras, cuando se hacen esas grietas aquí en Panamá, como hay tanta lluvia y tanto sol, todo crece, todo, todo. Oye, a veces salen estas florecitas chiquititas, y esta gente pasa, y pasa, y pasa, y pasa. ¿Quiénes son los que ven los pequeños detalles generalmente? Los niños. Y uno los ve cuando van de la mano con la mamá y se voltean como quien dice, ¡Mira esa flor! ¡Mira ese bichito! ¡Mira la mariposa! Y los adultos no lo vemos porque ya hemos entrado dentro de esa corriente profunda de autoabsorción. Pero como los niños todavía no tienen ese proceso corriendo, ellos tienen la percepción clara, entonces ellos pueden disfrutar como de hecho los niños disfrutan, todos los niños sanos disfrutan, disfrutan de la vida al máximo,
1: tenemos otra, um, otro reporte de sintonía A con ver. bendiciones y diciendo que está disfrutando de los cuentos, y es María Esther Correa de Medellín, hey
0: María Esther, Dios te bendice, oh, gracias, Colombia, oh sí, saludos hasta la bella Colombia, Medellín yo llegué a visitar a Medellín una vez, me encantó y me fascinó Medellín, de verdad. Es una ciudad bien especial, bien, bien especial. Me encantó. Tú quieres ir para allá, Carlos. Medellín es linda, es linda. Y tienen un, un teleférico. Oh, eso hay que hacerlo. Hay que. Sí, es, el de La Paz es como más, más, tiene distancias más grandes, pero el de Medellín es impresionante, porque ellos también tienen estos cerros, entonces es que cerro detrás de cerro, ¡ay, oh, maravilloso!, maravilloso. Y por supuesto uno puede espiar la casa de la gente porque no las ve ahí abajo, entonces tú ves como que la vida en sí, o sea, tú ves Medellín, o sea, no es como que tú entras a una ciudad y tú ves los edificios impersonales, en el teleférico tú ves la vida de la ciudad, o sea, ahí está, a mí me encanta así, a mí me encantan las ciudades así, como tú puedes ver la vida en la ciudad, Ay, este cuento es fabuloso. A ver cómo estoy de tiempo, estamos bien. Este cuento es fabuloso. Dice así, no, Tetsugen, Tetsugen, un alumno de Zen, asumió un tremendo compromiso imprimir siete mil ejemplares de los sutras que hasta entonces solo podían conseguirse en chino. Estamos hablando de un alumno zen en los tiempos por allá remotos de, de Japón y los sutras son textos sagrados. Y en ese tiempo todavía estaba esa, esa migración de China a Japón de, de esta enseñanza zen, de, en realidad de la enseñanza budista que después derivó en zen. Entonces este alumno de zen quería eh, imprimir para que estuviera disponible a la gente los siete mil ejemplares de los sutras. Viajó, dice así, viajó a lo largo y ancho del Japón recaudando fondos para su proyecto. Algunas personas adineradas le dieron hasta 100 monedas de oro, pero el grueso de la recaudación lo constituían las pequeñas aportaciones de los campesinos. O sea, todo el mundo dio. Y Tetsugen expresaba a todos el mismo agradecimiento, prescindiendo de la suma que le dieran. Al cabo de diez largos años, viajando de aquí para allá, consiguió recaudar lo necesario para su proyecto. Justamente entonces se desbordó el río Uji, dejando en la miseria a miles de personas. Entonces Tetsugen empleó todo el dinero que había recaudado en ayudar a aquellas pobres gentes. Luego comenzó de nuevo a recolectar fondos y otra vez pasaron varios años hasta que consiguió la suma necesaria. Entonces se desató una epidemia en el país y Texugo volvió a gastar todo el dinero en ayudar a los damnificados. Una vez más volvió a comenzar de cero y por fin al cabo de 20 años. Su sueño se vio hecho realidad. Las planchas con que se imprimió aquella primera edición de los sutras se exhiben actualmente en el monasterio Obaku de Kyoto. Los japoneses cuentan a sus hijos que Tetsugen sacó en total tres ediciones de los sutras, pero que las dos primeras son invisibles y muy superiores a la tercera. ¡Qué cuento tan hermoso! Voy a leer el final por si acaso se les escapó. Las planchas con las que, con que se imprimió aquella primera edición de los sutras se exhiben actualmente en el monasterio de Obaku de Kioto. Los japoneses cuentan a sus hijos que Tetsugen sacó en total tres ediciones de los sutras, pero que las dos primeras son invisibles y muy superiores a la tercera. Las dos primeras ediciones fueron cuando Tetsugen ayudó cuando se desbordó el río Uji y cuando ayudó, cuando se desató la epidemia en el país, que utilizó todo ese dinero para ayudar a las personas que lo necesitaban, nuevamente, la necesidad del momento. Entonces los japoneses dicen, mira, fueron tres ediciones realmente, nada más que las dos primeras son invisibles y muy superiores a la tercera. ¿Por qué? Porque son la verdadera manifestación de lo que los sutras son. Al final, los textos sagrados de todas las religiones y de todas las personas que han logrado esa comunión con la, con la divinidad es lo mismo. Amor. Eso, al final, eso es el mensaje detrás del Sutra. Si uno logra la realización de ese amor, uno ha logrado la realización de ese Sutra o de cualquier otro texto sagrado. Entonces, realmente, las dos primeras ediciones, que son invisibles, son las que son más superiores que la tercera, que fue cuando se imprimieron los Sutras la que quedó
1: Sí tenemos un comentario de Juan Carlos Plaza de Bogotá, Colombia que ha escuchado probablemente tu comentario de Medellín y dice, tenemos que recuperar las pequeñas cosas de la vida nos acostumbramos a mirar sin ver y a oír sin escuchar y luego entre comillas, es más bonita Bogotá
0: <risa> fíjate que a Bogotá no he ido, casi casi tuve la oportunidad de ir pero al final no, no se dio pero Bogotá es uno de esos lugares que está en mi lista, porque de verdad a mí me gustaría conocer más Latinoamérica. Oh,
1: sí. Yo, 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 hoy estoy precisamente haciendo un recorrido así virtual por Colombia, Ajá.
0: todo Colombia
1: y, 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 ¿cómo se llama? Quito, Ecuador y todo es, es todo Sudamérica. La belleza es tan variopinta y tan y tan profunda que bueno en el viaje al Perú ya no quiero saber nada oh. y, y es todo tiene su gran encanto y como dice como dice él es cuestión de saber ver lo pequeño así es
0: me han dicho que Perú es muy bonito y de Ecuador me han dicho que Guayaquil es espectacular y saben que esto tiene que ver con el comentario de Juan Carlos porque bueno, yo no sé si eso es igual en otros países de Latinoamérica, pero en Panamá nosotros siempre pensamos que es mejor allá afuera. O sea, entre irte a viajar a Europa y a Latinoamérica, la gente prefiere Europa, porque se piensa, ah, Europa es mejor. Pero tanta belleza que hay en Latinoamérica, tanta y tanta riqueza. Pero claro, esas son las cosas que para nosotros son comunes, que para nosotros las tenemos como quien dice en el patio de nuestra casa, ah, sí, total. No estamos viendo. No estamos viendo. Y por eso yo pienso que viajar es bueno. Porque así cuando uno va a otros sitios, uno empieza a ver con ojos distintos. Y cuando uno regresa a su casa, yo creo que eso te cambia en algo la percepción y uno aprecia más lo que uno tiene. Y eso de, de saber ver la belleza de las cosas comunes es tan importante. Yo siento que eso es, es parte de un estado de conciencia muy especial. Uh
1: -huh. Eh, hablando de, de bellezas yo que vengo de allá de la otra parte también y esa, esa comparación de que siempre se ve mejor más verde la hierba del vecino no, eh, eh, es que la catedral de la selva que se vive aquí en, en, en Sudamérica ¿no? Eh, no te deja la misma, la misma estructura digamos que caminar por ello porque llega un momento que dice esto es selva aquí tú ya no puedes entrar porque ya no estás aquí como los primeros con el machete, ¿no? Uh -huh. Entonces ya, o sea, mientras que en Europa, pues bueno, está todo planificado, está con las cosas, es como más antiguo, todo más hecho, todo es más caminar y todo el asunto, ¿no? Eso, eso es una diferencia que hace que igual la gente pues pueda pensar también que allí, porque aquí las cosas eh, tienen ciertos sitios para caminar, ¿no? Uh -huh. Pero no tantos, pero es espléndido. Y si te subes o si vuelas o algo por el estilo, es súper espléndido tenemos wow. sí. un comentario no, bendiciones Carlos y Lorna, gracias por estos cuentitos maravillosos de gran enseñanza y gracias, nos lo dice Graciela Ferraro de San Nicolás, Argentina eh
0: Graciela Dios te bendice, gracias chévere sabes que, un comentario antes de pasar al, al intermedio musical es que una vez estaba en Gamboa, que es un área aquí en Panamá, que está en la selva lluviosa y estaba hablando con las personas, porque ahí hay, hay un, un pequeño teleférico que te lleva a la cima de un cerro. Porque aquí en Panamá realmente dice que montañas así no, tenemos cerros altos. Pues. Y tú ves toda la selva abajo, es bien bonito. Y nos estaba contando la, la señora que, que hacía el, el paseo turístico, que dice que una vez vino un japonés. Porque en ese momento como que iba a llover y la gente dice que ah, iba a llover y se va a dañar la cosa. Y la señora dice que si ustedes supieran, vino un japonés. Y empezó a llover, pero esas lluvias torrenciales de los trópicos que realmente son torrenciales. O sea, para nosotros en Panamá, lluvia es, o sea, es imposible que tú no te mojes. No, no es que chispear así, no, es lluvia como si estuvieras debajo de una regadera así. Y así fue cuando iban subiendo, empezó a llover torrencialmente, dice que el japonés estaba Fuera de sí, él jamás había experimentado una lluvia así y cuando bajó del teleférico él estaba fascinado, imagínense. Para nosotros en Panamá sería de que llovió, ay se dañó todo. Y para el japonés era de que esto es lo más maravilloso. Entonces realmente tiene que ver con la percepción, todo es percepción. Y uno puede disfrutar tanto de un buen sol como de una buena lluvia.
1: Y hablando de Gamboa, me mm. llevé a los, a los peregrinos por allí por un sendero, hicimos un sendero <risa> grande, justo después de una gran llovida, oh. que entonces encima el, el, el frescor de las hojas, el todo el sonido de los insectos que dice, y se paran, que eran como ondas, alucinante, ¿no? De verdad que es una maravilla cuando llueve y cuando hace sol.
0: Yo he hecho senderismo por, por selva lloviendo y es, todo otra, es otra experiencia bien chévere
1: tenemos los eh, comentarios que son uno de Juan Carlos Plaza Bogotá que dice siguiendo a lo que estaba antes comentando desgraciadamente muchas veces solo valoramos algo cuando lo perdemos ah, es sí. un comentario que hace sí, eh, sí. y luego tenemos eh, Sanch Sander Sánchez de Vancouver, Washington que dice, Dios te bendice, qué belleza el último cuento. Ay, sí. Me di cuenta que las dos primeras ediciones eran acción, amor, servicio. Eso. La última no deja de ser un poco como letra muerta, dice.
0: Ay, no, Sander. También es importante, también es importante porque eso fue lo que preservó esa enseñanza para que otra gente la pudiera obtener. Y a mí me gusta ese cuento porque... Es que a, ambas son importantes, la edición invisible y la visible, pero realmente. Si uno no realiza lo que está impreso en esos sutras, las impresiones no tienen sentido. Entonces, eh, es como, como uno lo, no sé, uno, uno lo, lo pone como en escala de importancia y uno se da cuenta de qué es lo realmente importante. Ambas son importantes, pero ¿qué es más importante?
1: Y, y ahí se ve claramente que en las dos primeras ediciones. Él, a través del servicio, realizó los sutras. Sí. Y en la tercera, dejó su rastro.
0: Dejó su rastro, exactamente. Este cuento es tan maravilloso. Bueno, ahora vamos a hacer un intermedio. Oye, pero ya casi, nada más faltan 10 minutos, no puede ser. Bueno, vamos a hacerlo, aunque sea tres minutos, para ser fieles al espíritu de Mario. Sí, eh, lo que les voy a, es la número tres. Ajá, lo que les voy a presentar es tazones, pero no de... Eh, cuarzo como los que tenemos acá en, en Serapis Bay, sino de metal, que le dicen los tazones eh, can, los tazones cantores, singing bowls tibetanos. Entonces, para que puedan percibir la variación de la, de la radiación. Suenan muy similares, pero tienen como algo un poquito diferente. Entonces, a ver, Carlos... ...empezamos de los tazones tibetanos... ...de los tazones cantores tibetanos...
1: Eh, eh, ...sí, ante, eh, antes de que empieces con la otra situación... Sí. Eh, ...Sander Sánchez de Vancouver... ...dice al respecto de ese comentario final que has hecho... ...qué belleza, no lo había visto así...
0: ...ay, gracias Sander... ...es que estos cuentitos, como, como decía al inicio... ...esto se va por la vía intuicional... No es tanto como la educación que uno recibe en una escuela o en un curso, que todo es como, como preciso así, va, va para la parte del intelecto. Esta, la enseñanza realmente no, siento yo, no, no se puede transmitir tan directamente, porque hay partes que son intuicionales, hay partes que son intelectuales, pero también hay otras partes que son intuicionales, y para esas, el método de enseñanza tradicional no funciona tan bien. Que va. Bueno, para terminar les voy a compartir dos de mis cuentos favoritos de todos los tiempos de este libro. Este está en el segundo volumen de la oración de la rana. Y bueno, este cuento que les voy a leer es uno de los que más, más, más me encanta. Dice así... El devoto se arrodilló, el devoto se arrodilló para ser iniciado en el discipulado, y el gurú le susurró al oído el sagrado mantra, advirtiéndole que no se lo revelara a nadie. El mantra, imagínense que es la palabra secreta, la palabra clave. ¿Y qué ocurrirá si lo hago? preguntó el devoto. Aquel a quien revelares el mantra, dijo el gurú, quedará libre de la esclavitud de la ignorancia y el sufrimiento, pero tú quedarás excluido del discipulado y te condenarás. Tan pronto hubo escuchado aquellas palabras, el devoto salió corriendo hacia la plaza del mercado, congregó una gran multitud en torno a él y repitió a voz en cuello el sagrado mantra para que lo oyeran todos. Los discípulos se lo contaron más tarde al gurú y pidieron que aquel individuo fuera expulsado del monasterio por desobediente. El gurú sonrió y dijo, no necesita nada de cuanto yo pueda enseñarle. Con su acción ha demostrado ser un gurú con todas las de la ley. Este es uno de los cuentos que más me gusta porque para mí es la esencia de lo que es el amor. Eso es lo que yo puedo sentir de esta de esta historia. Cuando uno realmente está en ese estado de amor lo que hemos estado conversando en la clase, ya uno sale de esa autoabsorción en, la, en el ser, en uno mismo, ¿en qué me pasará? ¡Ay, me van a excluir del discipulado! ¡Ay, me, van a, me voy a condenar! Cuando uno está en ese estado de amor, siento yo, uno ha trascendido eso, y uno está velando por el bien de toda vida a su alrededor. Entonces, el discípulo apenas escuchó esto, y hey, todos los que escuchen el mantra se liberan, Allá voy. Cuando uno está en la conciencia de amor y uno escucha una cosa así, uno dice, voy a decírselo a todo el mundo. Uno no piensa, como cuando uno está en la conciencia de separatividad, ¡ay, me voy a excluir del, del discipulado y me van a condenar! Es interesante, ¿eh?
1: Y, y otra, otra cosa que veo también es que, a través del servicio, cuando estás en acción verdaderamente... Uno no piensa en, en culpas, en pecados, en castigos, en las cosas que le había dicho el otro que le iba a pasar a él, uh -huh. porque lo más eso es además que una una ilusión, como tú dices, de, del intelecto, de la, del mundo de la personalidad o del ser humano, ¿no? Pero tú estás en el servicio, estás dando, amando, ¿no?
0: Amando. Entonces
1: es más quieres y eso es lo más importante, ¿no?
0: Es lo más importante y a mí me encanta porque yo pierdo eso de vista muchas veces. Cuando se me presenta esta situación que a todos se nos presenta, de dar el mantra o de quedarnos expulsados del discipulado y condenarnos. Es una analogía. Entonces, hay veces que uno no quiere dar el mantra, uno se lo queda. Por beneficio personal, porque es mucho trabajo, porque, ay, no, yo no voy para allá. Es mi mantra, me lo dieron a mí, yo me lo gané. Ah, esa gente no lo va a entender. Oh, ¿para qué me voy a molestar si a nadie le importa eso? La conciencia de amor sabe que es lo más importante siempre. Y lo más importante es el bien. El bien es lo más importante. Entonces, Para mí esto, esto es como quien dice el cuentito del amor, de, definitivamente. Y terminamos con otro de estos cuentos favoritos que para mí resume la esencia del objetivo de esta enseñanza. Dice así. En cierta ocasión, Buda se vio amenazado de muerte por un bandido llamado Angulimal. Sé bueno, dijo el Buda, y ayúdame a cumplir mi último deseo. Corta una rama de ese árbol. Y con un golpe de su espada, ¡zas! El bandido hizo lo que le pedía a Buda. ¿Y ahora qué? Le preguntó a continuación. Ponla de nuevo en su sitio, dijo Buda. El bandido soltó una carcajada. ¡Ja! Debes estar loco si piensas que alguien puede hacer semejante cosa. Al contrario, le dijo Buda, eres tú el loco al pensar que eres poderoso porque puedes herir y destruir. Eso es cosa de niños. El poderoso es el que sabe crear y curar. Y este cuento yo también lo había escuchado de otra manera, pero es similar en donde era un, un general, alguien así poderoso y prepotente y que venía no sé qué. Y entonces el Buda le dijo, ¿tú puedes cortar esa rama? Y dice, ¡ah, claro que sí la puedo cortar! pa, Cortó la rama. Entonces el Buda dice, ¡pégala en su sitio! El general dice, ¡nadie puede hacer eso! Y el Buda vino, agarró la rama y ¡pa! la pegó. Cualquiera puede destruir. Cualquiera puede agarrar a alguien y hacerlo polvo. Cualquiera puede torturar o desgraciar a alguien o echar maldiciones. Cualquiera, eso es fácil de hacer. Pero no cualquiera sana. No cualquiera está dispuesto a hacer ese amor del cuento anterior. Entonces siento yo que la esencia de esta enseñanza es eso. Siempre están presentes los dos caminos. El camino más fácil es el camino de la destrucción, de el estoy molesto, de el no, me, no me da ganas hacerlo hoy, de ay, yo no quiero, el que, me, el que le pasa a él, el no sé quién, de la discordia. Pero hay otros caminos. El camino de la armonía, que ese camino entraña otro tipo de actividad, otro tipo de aprendizaje, porque es otro tipo de conciencia. Es una conciencia de, de amor. Entonces, yo pienso mucho en la maestra ascendida Lady Nada con respecto a esa historia. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a reducir nuestra personalidad y nuestro ego a nada para poder brindar ese servicio de amor que no es aparente, ni reconocido, ni tiene bombos y platillos en el mundo externo? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a ser aquella, aquella persona que sana y no aquel que destruye? Y se los digo porque uno siempre siente la inspiración de que Ay, yo quiero ser el que sana, pero nuestras acciones no lo, no, lo, no lo demuestran. Entonces ahí yo veo que esto es producto de un cambio de conciencia bien profundo. En estos días fui al cine y cuando estaban pasando eh, las películas que las películas que iban a pasar prontamente, estaban los trailers de todas las películas, yo me puse a ver esos trailers. Y de verdad, es violencia, 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 violencia. Y todas es lo mismo. El héroe que mata a todo el mundo y que al final es que Hot, soy lo máximo. Y para lograr ese soy lo máximo victorioso, yo tengo que acabar con todos los que son mis enemigos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir nutriendo esa conciencia de enemigos y de que todos tienen que perder para que yo gane. Eso es la conciencia que tenía angulimal, la conciencia de que ah, yo corto las ramas que a mí me da la gana y yo hago lo que yo quiero, ¡Ah, yo soy el más poderoso. Entonces, como seres humanos, ahora mismo, en este tiempo y época, estamos convencidos de que eso es el poder y de que eso es lo chévere. Yo sé que va a llegar un momento en que vamos por fin a hacer ese cambio de conciencia hacia el amor, donde nos vamos a dar cuenta que hay un poder superior y que ese poder entraña este don de sanación y de creación verdadera que le dio el Buda como demostración angulimal. Uh -huh. Ah, pensé que ibas a decir algo.
1: Que yo creo que ese momento ya ha llegado y que muchos lo están haciendo ya, a pesar de que muchos aún no lo saben y entonces van por la parte fácil, destructiva. Sí.
0: Yo también pienso eso, que estamos todavía no hemos llegado a masa crítica, pero ya el agua ha empezado a hervir. Ese momento antes de que hierva el agua pero que ya uno empieza a ver las burbujitas y uno empieza a ver el vapor del agua sobre la superficie, yo creo que ya eso se dio. Y yo también pienso que eso es un proceso que, que ya no se puede detener. Todavía no hemos llegado a la masa crítica, pero vamos para allá. Y, cada, y por eso es que es importante que cada uno de nosotros empiece a hacer ese cambio porque somos nosotros los que podemos dar ese ejemplo para que otros se inspiren a hacerlo. Y en vez de agarrar la espada de Angulimal tomar la posición de del Buda. Así que, bueno, espero que hayan disfrutado de los cuentitos de hoy. Gracias a todos por haber reportado su sintonía. Gracias, Mario, por la oportunidad de estar aquí. Gracias, Carlos, por tu servicio amoroso y tus iluminados comentarios. Eh, yo soy Lorna Sánchez y esto fue La Llave de Oro. Mil bendiciones para todos.